0: Täällä 2023 ja tervetuloa kuuntelemaan vapaaehtoiset Lapsettomat Ryn Velapodia. Minun nimeni on Jade ja kanssani tänään täällä ovat Yhdistyksen hallituksesta Soile. Moikka. Riikka. Moi. Ja Sirkka. Moi. Tänään pureudutaan viime vuoteen eli vuoteen 2022, erityisesti velasilmälasien kanssa. Mitenkäs teidän viime vuosi sujui? vuosi 2022. Mennään semmoiset lyhyet tiiviit puheenvuorot ja aloitetaan soidesta.
1: No, kiitos kysymästä. Mulla oli oikein mukava velavuosi. Kivasti ohjelmaa ja, ja kaiken näköisiä tapahtumia, missä tehdä velautta taas vähän näkyvämmäksi.
0: Mahtavaa. No mitäs Riikalla? Miten meni 22.
1: Joo, on
2: ollut hyvin täyteinen vuosi ja on ollut niin hyviä ja huonoja juttuja mun elämässä paljon, mutta pääasia, että asiat on mennyt eteenpäin ja velaus on tietysti se asia, joka tässä on ja pysyy ja on aina yhtä ihanaa,
0: jos nyt näin voi sanoa. Ihana kuulla. Cool. No mitä Sirkala?
3: Kiitos, tämä taitaa olla mun ensimmäinen kokonainen yhdistysvuosi ja kovin paljon olen tykännyt Pääs olen päässyt kokemaan uusia asioita, sellaisia asioita, joita en ole ennen kokenut. Tuota, joka kerta yritän muistaa sanoa tässä Velapodissa, että aina olen oppinut joka ikistä kokemuksesta jotakin muuta, joka on taas vienyt ajattelua eteenpäin.
0: Siis kyllä, ja oikeasti olen niin onnellinen, että meidän Velapodi on nyt jo niinku reilusti yli vuoden vanha. Et kun me aloitettiin tämän tekeminen elokuussa 2021, joo muistaakseni, elokuussa 2021 siellä niin se ei jotenkin tuntu hirveän hurjalta, että nyt me ollaan tässä. Että nyt näitä jaksoja on tullut, tämä on siis 33. jakso, meillä on nyt just alkaa neloskausi, ja toivottavasti te olette käyneet meidän kaikki jaksot, koska me ollaan tätä tehty niin täydellä sydämellä teitä varten. Ja meillä kaikilla on ollut upea velavuosi, mutta mitäs kaikkein merkittävää on tapahtunut tänä vuonna? Tehtiin tämmöinen kiva kronologinen listaus asioista, mitkä liittyy vapaaehtoiseen lapsettomuuteen, ja mennään ihan aikajärjestyksessä. Tammikuu 22. Vatikaanissa semmoinen neropatti kuin Paavi valitti, että lemmikkien asettaminen ihmisvauvojen edelle olisi itsekästä. Mitäs mieltä tästä?
1: No, kyllähän tämä nauratti, kun, kun tota, noin niin tämän otsikon näki, mutta sen jälkeen totta kai se alkoi sitten ärsyttämään, varsinkin kun ottaa huomioon, että Paavihan on edelleen valitettavasti arvojohtaja ja, ja Paavin puheella on oikeasti aika suurellekin maailman väestöstä niin edelleen merkitystä, että huvittavaa, mutta, mutta samaan aikaan myöskin huolestuttavaa.
0: Se oli vähän semmoista. Mitäs vaikkapa Riikka mietti? No nämä on ollut
3: Joskus Roomassa sillä, että olen nähnyt Paavin pitämässä joulupuhetta ja suosittu, ihminen hän on kyllä nyt pisteet rupsahti paavilta. Että en taida olla hänen vani sitten sen enempää kuin en olut silloin.
0: Ja jos miettii niin kuin käytännössä, niin Paavihan on valinnut lapsettomuuden hyvin vahvasti tulemalla paaviksi. Niin mitä sä siellä niinku, sun pitäisi olla niinku alaissu, mitä sulla on, huono mitä ihmettä sä siellä sekoilet?
2: No, siinähän vasta kunnon vela on oikeasti.
0: Ah.
2: Mitä silloin tietoa ihmisvauvoista tai välttämättä lemmikeistä, mä tiedä, onko sillä lemmikkejä,
0: mutta niin hei come on man. Ei, jatkoi ei. Meillä oli myös tammikuussa työelämäkysely, saatiin siitä siis tulokset, teetettiin sellainen kysely ja asiantautui myös mediaa kevään aikana. Sirkka oli meidän työelämäkyselyn ihminen, niin haluatko sä kertoa tästä lyhykästi, mistä oli siis kyse?
3: Työelämäkyselyssä oli kysymys työsyrjinnästä ja siten, miten velat erityisesti on kokenut sitä. Kyllähän siitä ilmeni, että sitä syrjintää on koettu. Ja tätä kyselyä on pidetty ihan merkittävänä, että ketkä sen äärelle on pääsy ja ovat siitä kuulleet. Tuota, yhdistyksessä on tämmöinen tehty. Sitä meillä on meillä ollut, että pitäisikö sitä tehdä säännöllisin väliajoin ja kerätä tietoa sillä lailla, että että tiedetään, että saadaanko asioita muutettua ja näkyvämmäksi halutaan tehdä tietysti tämä asia.
1: Joo, ehdottomasti. Että en tiedä, oliko tämä ihan jopa kautta linjaa niin kuin ensimmäinen tämän alan kysely?
3: Se saattoi olla juuri tähän kohderyhmään keskittyen niin. mm. näin. Sitten, että ihan tämmöisiä on varsinaisissa tutkimuslaitoksissa tehty. Ne, ne keskittyy sitten johonkin muuhun perheaiheeseen, mutta ei, ei tällä yhtä tähän tähän asiaan.
1: Eli ihan nyt niin kuin näin saadaan kyllä terveellä tavalla vähän pörhistellä <lacht> sen suhteen, että uraa uurtavaa tutkimusta tässä tehdään.
3: Tämä on Suomessa tehtyä, että, että sitten voidaan vähän verrata, että minkälaista on tehty tuolla maailmalla, ja, ja siitä päin
0: katsoa. Kyllä, ja aiheesta on sitten myös podcastin puolella ollut puhetta. Muun muassa jaksossa nimeltä Velat ja Simpukat. Siellä oli siis Simpukka rystäkin meidän puolella porukkaa. Kun puhuttiin kun lapsettomien ihmisten näkökulmasta, niin otettiin Simpukatkin messiin. Helmikuussa oma aloite aborttilain muuttamiseksi eteni, ja lopulta vihdoin sitten meni läpi. Jee, hyviä uutisia.
1: Joo, todellakin juhlan paikka.
0: Se on hirveän tärkeä juttu. Ja maaliskuussa mitään sen kummempaa, ainakaan meidän tietojemme mukaan ei tapahtunut velo rintamalla, mutta huhtikuussa sitten Yle julkaisi ilmastotietotestin ja siitä puuttui kokonaan lisääntyminen. Siellä siis mainittiin muun muassa kasvisruokavalio on tärkeetä ja sitten siellä mainittiin, että päästöjen vähentäminen sille, että käyttää julkista liikennettä, niin on hyvä juttu, mutta sitten jätettiin mainitsemaa tämä kaikista tärkein, yhden lapsen vähemmän tekeminen on suurin ilmastoteko, mitä ihminen pystyy tekemään koskaan elämässään.
2: Miten tehdään miinus yksi lasta?
0: <tos> poistetaan yksi lapsi olemassa olevasta kauheeta. <tos> Oi,
2: mutta muistelen, että on ollut... Aikaisempia testejä, joissa on ollut sama ongelma, mutta sitten joku taho julkaisi kyllä joskus aiemmin sellaisen jonkun testi, jossa oli tämä asia mukana. Ja siitä nousi hirveä kohu, mutta mä en nyt muista enää, mikä taho se oli. Muistatteko te?
1: Ainakin Tietojen kuvalehden julkaiseva artikkeli sai aikaan kohun ja niinku sellaisen kohun, että sitä kommentoitiin ihan jopa kansanedustajien puolelta. Ja ja siis asiaan liittyi se heidän kansikuvansa, missä oli vauva, jonka päälle oli vedetty sitten ruksi. Mutta siis joo, tää on ongelma Suomessa kautta linjain, että kun tehdään näitä tällaisia elämäntapatestejä ja puhutaan hiilijalanjäljestä, niin kyllä se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että, että tämä yksi asia, eli lisääntyminen tai lisääntymättömyys, on sen verran iso tabu yhä, että sitä ei näissä testeissä valitettavasti näy.
0: Niin ja sekin on minusta ollut tosi hullu, että ihmiset on silleen, että no eihän se ole mun hiilijalanjälki kuin se on se lapsen hiilijalanjälki. Sitten sä oot silleen, että no se lapsi syntyä tähän maailmaan, tekeekö se lapsi heti syntymästä lähtöisin mahdollisimman päästöisiä valintoja. Eli päätänkin sitten ruveta täysin vaippajan käyttämättömäksi heti kun olen syntynyt. Siis lapset käyttää vaippoja, lapset syö vauvan ruokaa, kaikki tämmöiset asiat kuorvittaa luontoa ja siis sä et voi vaan ulkoistaa itteestä tällaista päätöksestä.
1: Joo Et, ei, ei. ei. Ja, ja siis ylipäätään siis se, toi on niin käsittämättömän huono argumentti, koska siis sä olet halunnut ja päättänyt hankkia sen lapsen, jotenka se on olemassa. Jotenka siinä on sitten se taas uusi ihminen, ketä tuottaa sitä hiilijalanjälkeä. Mm-hmm. Tätähän ei tapahdu, jos sä jättäydyt lapsettomaksi.
2: Niin ja nimenomaan meillä Suomessa, kun Tämä on oma valinta, eli jos meille vain pullahtaisi niitä lapsia ilman, että me voitaisiin asiaan itse mitenkään vaikuttaa ja me ei niitä vastaanottamaan, niin silloin meitä ei voisi syyttää tästä. Mutta koska me voidaan itse tehdä se päätös, niin tavallaan
3: voidaan syyttää. Sitten se vastuu tietysti siitä, varmaan puhutte. Niin, on tosiaan täytyy ajatella niitä tekemisiä pitkällä aikavälillä, että mitä ne omat valinnat sitten aiheuttaa. Joo, ja tässä on niin kuin se, että
2: kun meillä on tuo ylikulutuspäivä, joka on niin kuin suomalaisilla varmaan jossain siellä kevään korvilla. Joo, Eli ja sehän kulut... koko
1: ajan vaan aikaistuu ja aikaistuu. Nykyään muistaakseni suomalaiset kuluttaa keskimäärin jo lähemmäs neljä maapalloa.
2: Joo, niin sitten olen itse ajatellut, että no, mä kulutan enemmän kuin keskimääräinen ihminen maapallolla, koska Satun asumaan täällä Suomessa, mutta mä yritän ainakin kompensoida sitä niin, että en ole ainakaan niitä lapsia hankkinut. Että se on tämmöinen niin kuin hyvin selkeä tapa ikään kuin vetää itseni sitten siinä asiassa enemmän sinne miinukselle, että mä en niin kuin aiheuta lisää sitä hiilijalan jälkeen. Se on niin kuin hyvin selvä tapa myöskin, että se on joko tai lapsia on tai ei, tai niitä on tietty lukumäärä. Mutta jos niitä on nolla, niin kulutus sen suhteen on nolla on tasa silloin nolla.
0: Mä en ole luottanut mitään jälkeläistä. Ja se, mikä myös monesti unohtunut näistä keskusteluista, niin on se, että lapsiakin voi hankkia täysin hiilineutraalisti. Sillä tavalla, että joku muu on tehnyt ne ja sitten sä otat ne itsellesi. Sitä kutsutaan nimellä adoptointi. Ja sitten cs on myös tosi hyvä juttu, että musta on aina todella kummallista, että se unohdetaan, että ei kyllä minun pitää se synnyttää ja kyllä sen pitää minun kieneeni olla. Ei. Sinulla on myös mahdollisuus antaa näille kaikille maailman lapsille, siis mikä se määrä, kuinka paljon oli lapsia ilman vanhempia? Oli jotain siis satoja miljoonia orpolapsia tai sitten niitä, jotka tarvitsevat sijaisperhettä. Niin. Tämäkin on mahdollista tehdä hiilineutraalisti, jos sä oot oikeasti niin hippi kun sinä olet olevinasi. Puhun nyt jollekin kuvitteelliselle hahmolle, joka tulee mulle puhumaan tästä, että ai sä et No en ole. Kuinka monta sitä sulla? Kolme. Oh. Mä en puhu niiden kanssa en, en alo.
1: Joo, toi on kyllä ihan totta, että voitaisiin kyllä enemmän puhua näistä muistakin lapsiperheellistymismahdollisuuksista kuin vaan siitä niin kuin omasta biologiasta. Mutta mä haluan myöskin vielä sen sanoa, että mä en, en henkilökohtaisessa elämässäni kyllä sitten myöskään täysin allekirjoita sitä sellaista niin velavapaakorttia, että että, että, että se nyt sitten oikeuttaisi meikäläisen jotenkin niin ylikuluttamaan tai jotenkin perseilemään tämän asian suhteen, että mä tätä ajattelen sillälai kokonaisvaltaisesti.
0: Joo että, ja siis mm. totta kai en mäkään niin kuin, aja katumaasturilla syö punaista lihaa niin sama mm. aikaan <laughs> pillurallia vetään, että kyllä itsekin suosin siis kasvisruokaa enkä aja autolla ja Mulla ei ole työmatkaa ollenkaan, mulla ei edes julkista liikennettäkään. niin tota, olen hyvin hippi. Me <tos> olisivat hirveän hauskaa, jos me No niin, olet vielä tuhla, luonnonvarat. Sitten huhtikuussa Espanjassa tuli sellainen ohjeistus, että jatkossa on laitonta häiriköidä aborttiin hakeutuvaa ihmistä tai ylipäätänsä aborttiklinikoiden työntekijöitä. Tänä vuonna on tullut paljon kaikkia aborttiuudistuksia, mutta tämä oli siis yksi niistä muun muassa. Hyvä Espanja.
1: Todellakin vielä, kun saataisiin jenkkeihin. Samanlainen lainsäädäntö, tai siis ne no, on kaikki alle, mutta, mutta niin varsinkin Jenkeissähän toi on tosi, tosi hurjaa.
0: Joo, me päästään kohta puolelle, kun mennään vuotta pidemmälle, me päästään sinne Jenkkilään. Ja sitten kun hypätään tuonne Kiinan puolelle, niin tuli sellainen uutisointi, että Kiinassa nuoret eivät aio hankkia lapsia. Hyvä Kiina!
1: Oliko siellä kenties sama uutinen, missä luki myös, että kiinalaisnuoria ei kiinnosta avioliittokaan?
0: Joo, siinä oli mun mielestä sekä, että, että Joo. ei haluttu kumpaakaan.
1: Niin,
2: koska siellä tavallaan hankinta on niin voimakkaasti yhteydessä siihen avioliittoon,
3: niin toisin kuin meillä ehkä niin, niinkään. Mm. Eikö tämä on nyt tuolla Aasiassa ihan semmoinen yleinen trendi, että muitakin niitä asianmaita on mainittu tästä samasta? Siis sitä just, että ei haluta mennä naimisiin.
2: Varsinkin Japanissahan on ollut varmaan jo tosi pitkään, että nuoret haluaa keskittyä ihan muuhun.
1: Mun mielestä kumpainenkin, siis sekä lapsettomuus että ei naimisiin, niin oikein hyviä kehityssuutia.
0: No kun häät on niin ihanat. Sori, mä oon tämmönen häähullu täällä <tos> <tos> Mutta
2: ajatelkaa, siis voihan sitä järjestää niin kuin häät ilman, että solmii avioliittoa. Päättää vaan, että meillä on juhlat päivänä X ja pitää ne niin kuin ne olisi häät, mutta siihen ei kuulu
3: sitä juridista puolta. Kuka sen estää? Niin, ja sitten ihmiset on mennyt naimisiin jonkun vaikka rakennuksen kanssa ja kaikkea tuolla maailmalla tehty. <laughs> että,
1: että, Joo että, että, ja viime, niin, viime vuosina on noussut tällainen niin sanottu solgami. Tota, niin naiset on tehnyt tällaisia feministisiä rituaaleja, jolloin siis he menevät naimisiin itsensä kanssa. Ja he painottaa nimenomaan sitä itsenäistä
0: elämää. Tyylejä on sitten toukokuussa dokumenttielokuva My So-Called Selfish Life sai virtuaalisen ensiiltänsä. Otteks te nähneet kyseisen leffan? Mä oon. Kyllä, kyllä. Ja hyvä olikin. Super hyvä. Se on mielestä jatkuvassa tilauksessa, että se on sitten silloin on ollut kampanjoita ja muita vastaavia. Että milloin sen pystyy ostaa? Riikka tietää tästä enemmän.
2: Joo, se on ollut muutamaan kertaan katsottavissa. Netin kautta ja toinen tämän ensi illan lisäksi oli silloin elokuun alussa, kun oli tämä kansainvälinen vapaaehtoisesti lapsettomien päivä. Todennäköisesti tulee taas uudestaan, että kuitenkin kun on tuommoinen amerikkalainen leffa ja ehkä aihe on vähän no, markkinaalinen, niin kuin me joidenkin mielestä ollaan, niin sitä ei ole vielä Suomessa varsinaisesti levitetty, mutta ehkä sekin päivä vielä koittaa.
0: Mm, sanoi hän hyvin vihjailevasti. <laughs> Nyt ollaan suunnilleen vuoden puolessa välissä. Kesäkuussa keskityttiin vain nauttimaan kesästä. Heinäkuussa sitten naisasialiitto Unioni haluaa, että sterilisaation saamista helpotetaan. Ja haluaa ja, edelleenkin. Ja haluaa edelleenkin, kyllä. <laughs> Halutilla on ollut siitä lähtien ja varmaan aikaisemminkin. Ja sitten me päästään Jenkkilään siellä... Ja kun päätti tiukentaa avorttilainsäädäntöä, miksi?
2: Siksi, koska heidän oliko se korkein oikeus vai mikä itsintaho taho tässä mukademokraattisessa valtiossa on aika
0: paska. No on kyllä. Oikeasti, onneksi tämä podcast voidaan täällä kiroilla niin paljon kuin halutaan oikeasti, vittu mitä paskaa, anteeksi, mutta ihan oikeasti ihan kamalaa ja sitten se uutisointi siitä, kun ne ihmiset oli aivan paniikissa, jotka esimerkiksi oli siinä tilanteessa, että nyt pitäisi tehdä abortti ja sitten on silleen, no sun pitää mennä jonnekin tonne 3000 kilometrin päähän, että välttämättä siltikään saa ja sitten siellä on kaikki uutisointi jostain raiskatuista kymmenvuotiaista, ketkä on niinku siis raskaan ja niinku ihan sairasta settiä, aivan sairasta settiä.
2: No kyllähän tuo aiheuttaa ihan hirveät määrät ihan inhimillistä kärsimystä, ja niinku mua ihmetyttää, että miten tämä asia voi olla näin älyttömän politisoitunut siellä, ja mi- miten siellä aina kaikki niinku asiat politisoituu niin hirveästi, ja miksei tätä asiaa käsitetä sellaisena terveysasiana, mitä se on, ja, ja itsemääräämisasiana, mitä se on, ja minkälaisena se pitäisi ymmärtää, niin kuin normaaleissa valtioissa ymmärretään, ja länsimaissa nyt yleensä, että ihminen päättää omasta elämästään.
3: Just Jenkeissä nämä ihmisoikeudet onkin niin huonossa jamassa, että puhutaan sivistyneistä maailmasta ynnä muuta, että miten sitten osittain voi olla. Tietysti iso maahan se on, jos on eri osavaltiot, mutta tuota, että ne ihmisoikeudet siellä liittyy vähemmistöihin ja ne liittyy oikeastaan kaikkiin muihin kuin siihen valkoiseen mieheen, niin tota, miten tämä vaan on tämmöistä. Ja jatkostakaan ei voida näiden uutisten mukaan olla ihan varmoja, että siellähän valitaan taas uutta presidenttiä ja katsotaanpas kuka siellä hmm. tulee sitä.
0: Elokuussa ylekeräsi kokemuksia sterilisaation hakeutumisesta ja tuloksena aika monella on ollut hankaluuksia ja huonoa kohtelua lääkärien taholta. Tästä me ollaan aika paljon juteltu meidän podcastissa, mutta ikävä kuulla, että tilanne on vieläkin tällainen. Halutaan käsitellä myös tämmöisiä ikäviä asioita, mitä tapahtui viime vuonna, koska tylsää. Et se, että me ollaan vapaaehtoisesti niin se ei olekaan mitään pelkkää hattaraa ja riemua, vaan tulee tämmöistä kaikkea ikävää haastetta vastaan. Muun muassa sterilisaation hakeutumisen suhteen.
2: Niin ja sitten jos ajattelen, että se laki on ollut siitä vuodesta 85 samanlainen niin vieläkään sitä ei ole opittu noudattamaan, mm. niin on se nyt kumma juttu. Nyt ei enää voi niinku laittaa asiaa sen piikki, että kun tämä laki vasta muuttuu tai mitään. No ei haloo. Siitä on jo ihan muutama vuosi, kun se on muuttunut. Et kyllä kaikkeen pitäisi muistaa, että kun se ikäraja on 30, jo, sekin on älyttömän korkea, niin se on 30. Ja se ei ole sitä, että meidän kunnassa tämä on 35 tai muuta älytöntä.
1: Joo, mutta mun mielestä on kyllä positiivista se, että viimekin vuonna aiheesta kyllä kirjoiteltiin ihan mukavasti median puolelta, että että se on on hyvä asia ja ja mikä toivon mukaan sitten edesauttaa lakimuutosta.
0: Elokuussa myös MTV Uutisten otsikko kysyi, että onko vapaaehtojen lapsettomuus hyvä ilmastoteko? Ja niin kuin me todettiin, niin kyllä se on todella hyvä ilmastoteko. Se on paras niistä. Mutta totta kai pidetään myös muutkin asiat mielessä, eikä ajeta katumasturella syöden punastolihaa lihalla <tos> 27.
1: Joo, tästä kyseisestä jutusta täytyy kyllä nostaa yksi tämmöinen aika käsittämätön juttu vielä ihan erikseen esille. Siinä jutussa esiintynyt asiantuntija, joka siis oli Ilmatieteen tutkija, niin, niin hän vastasi tähän kysymykseen. eli että onko lapsettomuus hyvä ilmastoteko tällä tavalla, että... Minkä takia me teemme tätä ilmastonmuutoksen hillintää? Sehän tehdään tulevia sukupolvia varten. Eli jos ilmastonmuutoksen takia jättää lapset hankkimatta, niin minusta voidaan kysyä, että onko ilmastonmuutoksen hillinnässä mitään järkeä? Tämä on niin käsittämätön vastaus varsinkin alan asiantuntijalta, että näin lähtökohtaisesti, että eikös nyt ilmastokriisin eteen pitäisi tehdä töitä ihan vaan... Maapallon ja maapallon kaikkien eliöiden ja olioiden vuoksi, eikä vain ihmisapinan jälkeläisiä ajatellen. Plus että
2: se, että me ei hankita lapsia, se ehkä mahdollistaa hänen lapsilleen hieman paremman tulevaisuuden, koska silloin niitä ihmisiä on vähemmän ja, ja maapallo kärsii vähemmän. Tuo logiikkaton takana on hyvin olta.
0: Mm-hmm. Ja Tämä on uskomaton pyramidihuijaukseen perustuva niin talousmalli, että koko ajan pitäisi tulla lisää jengiä ja lisää jengiä, niin mä en ole ikinä tajunnut sitä. Ja sitten ollaan patsasteltu niitä väestöpyramideja, että kauhea, mikä se onkaan, kestävyysvajetta jotain muuta vastaavaa. kauta, kautta, kun ei tämä nyt oikeasti tämä ole kunnon huijaus, että jos, jos se pyramidi pitää näyttää siltä, että siellä on eniten sakkia siellä alhaalla ja vähiten sakkia siellä ylhäällä, niin sitten se tarkoittaa joko semmoista seniorien massamurhaa ja hirvetä lisääntymistä. Alkoi kuka että ei kukaan nyt semmoista haluaa vai haluaako apua? Ei.
2: Niin, mennäänkö takaisin siihen, että kuollaan viisikymppisenä tai viimeistään senä ja ei jäädä ikinä eläkkeelle, koska hmm. kuollaan sitä ennen, niin, niin ei sitä ole taas kukaan ehdottanut. Niin, Tehän
3: töitä siinä. Työuria pitäisi pidentää loppupäästä, mutta jos kuukauttaa jo siinä nelivisikymppisenä, niin sitä ei ollakaan soittamassa tätä aikaa.
0: Syyskuussa sitten me kirjoittivat semmoisen hyvän mielenjutun vapaaehtoista lapsettomuudesta. Kuka muistaa tästä jotain tarkemmin?
1: Minä muistan, se oli ihana juttu, että ei keskitetty siihen sellaiseen tyypilliseen kärsimysnarratiiviin, vaan että nimenomaan mentiin ilon kautta ja, ja sitten kun siinä jutussa oli siis useampi velake oli haastateltu, niin heiltä keillä oli sitten lemmikkejä, niin kysyttiin näin jotenkin, niin kuin että, että onko ne se koira tai kissa tai missä eläimestä nyt olikaan kyse, että että onko se niin kuin lapsen korvike, niin siinä oli erittäin hyvin tuotu esille se, että ei, koska miten ylipäätään korvata jotakin, mitä ei edes halua?
0: Se on hyvä kysymys ehdottomasti. Syyskuussa oli myös ilta juttu siitä, miten lapsia ei muka saisi enää haluta. Mitäs tässä kerrottiin?
1: Joo, se oli aika mun mielestä jännä avautuminen lapsia haluavan ihmisen puolelta siis. Ja hän kertoi muun muassa jostain työpaikan kesäjuhlistaan ja kuinka siellä oli sitten jossain tutustumisleikissä tai jossain vastaavassa ollut muun muassa sellainen kysymys, että kuka on käynyt sterilisaatiossa? Ja okei, juu, kysymys on tosi henkilökohtainen, mutta kun hän sitten... Lähti niin enemmän avautumaan siis siitä, että, että kuinka hän kokee, että hänen ei ole turvallista kertoa omista lapsi toiveistaan ja haluistaan tällaisessa ympäristössä. Tämä
3: oli tämmöinen joku defenssimekanismin juttu ilmeisesti, että eiköhän se asia ole toisipäin todellisuudessa. Näin minä veikkaisin, että velaat ei saa puhua niistä asioistaan, mutta kyllä lapsitoiveista ihmiset yleensä saa puhua. En nähnyt ikinä sellaista tilannetta missään, että jotakuta ihmistä olisi kielletty kertomasta lapsitoiveistaan. Mutta tota, en tiedästi tiedä todellisuutta ja mitä tuossa tilanteessa oli tapahtunut, mutta kyllä tuo juttu sillä nyt kun aloitte puhumaan, niin jäi mieleen. Se jotenkin tuntui tämän pelaakeskusteluun keskustelun kääntämiseltä ja vääristelyltä jotenkin tällainen puheen tasolla. T- että jotenkin se argumentti ei ollut looginen. Mm. että Semmoinen fiilis tuli.
1: Joo, ja, ja sitten tuossa samaisessa jutussa tämä avautuja väitti, että että kuinka vapaaehtoinen lapsettomuus on nykyään se normi, ja, ja kuinka nimenomaan niitä lapsia haluavia tai toivovia sitten pilkataan ja haukutaan. Niin juurikin pohjautuen niin kuin meidän, meidän kaikkien henkkoskokemuksiin, mutta sitten tietysti tämä kokemusasiantuntijuus tässä Yhdistyksen kautta, niin ei toi kyllä pidä mitenkään paikkaansa. Et, et kyllä se on edelleen se asetelma niin päin, että et kyllä ne velat joutuu useimmiten selittelemään. Mutta tokikaan eihän nyt missään tilanteessa toisen halveksunta tai, tai tämmöinen ole ok.
0: Siinä kertoo hänen työpaikkahan on salajatyössä, jos sai kierrukka- tai kondomitehtaalle. Siellä
1: <lacht>
3: <Pauhe>.
1: <lacht> Voi kun olisi... Kyllä, olisin mieluusti sellaisella työpaikalla, missä joku steri olisi, oistiin kuin arkipäivää, että kiinnostaisi tietää, saada tietää tämä työpaikka.
3: Niin, se, mä ymmärtäisin, jos se henkilö olisi ihan hirveän nuori, että silloin mä näkisinkin sen jonkunlaisena vanhemman velvollisuutena keskustella asiasta, mutta tota, eikö tämä nyt ollut pitkälle päälle 20, tämä ihminen, ja niiden. ei ollut ainakaan alaikäinen. Eikä alaikäinen työpaikassa paksa
1: Joo, hän oli siis jo melkein 30. Ja sitten ylipäätään siis se, että siis tämähän on erittäin tavoiteltava tilanne ja ilmapiiri, jos ja kun omasta vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja sekä serialisaatiosta voi noin avoimesti kertoa, että tähänhän me yhdistykselläkin pyritään, että, että niin kenenkään velan ei tarvitsisi olla siellä kaapissa tai, tai, tai saatika enää piilotella sitä omaa henkilökohtaista onneaan.
0: Lokakuussa sitten, Enrutin kolumni syntymättömien oikeudesta elämään.
1: Oi oi oi. Joo, puristelen täällä päätäni.
2: <toduksella> Luen tästä yhden virkkeen tästä kolumnista. Myös syntymättömiä lapsia on alettava kohdella täydellä arvostuksella ja kunnioituksella, koska he ovat yksilöllisen ihmiselämän haurain muoto. Tämä pitäisi paikkansa, kun tähän lisäisi sellaisen kohdan, että mikäli raskaan oleva henkilö näin itse toivoo, niin totta kai silloin. Jos hän sanoo, että hei, että kun mun kohdussani on tämmönen alkio, niin voisitteko te suojella tätä ja kunnioittaa tätä, koska mä haluan, että tämä alkio voi hyvin ja syntyy terveenä lapsena, mikäli mahdollista, niin totta kai. Mutta jos raskaana oleva sanoo, että haluan tästä loisesta tai paskasta eroon, niin silloin pitää myös totella häntä. Todeta, että ei tämä ole mikään kunnioittamisen arvoinen syntymätön lapsi, vaan... Tämä on pelkkä riesa. Niin tässä mennään niin kuin mönkään, jos sen
3: määrittelyn tekee joku
2: muu kuin se itse ihminen, joka on raskaana.
3: Raskaanakin oleva henkilö on ihminen ja yksilö. Joo,
1: juurikin näin. Tuossa kirjoituksessa on mun Enruutti itse kompastuu kahteen virheajatteluun. Et ensinnäkin tämä iänikuinen mantra, että abortteista päästäisiin mukaan, eroon sillä, että ne kielletään. Ei, sillä päästään eroon vain turvallisista ja sitten Enruuttihan itse tuossa kirjoituksissaan käsittelee raskaana olevia henkilöitä pelkkinä esineinä, jos ja kun hän toivoo, että raskaana olevalta henkilöltä poistettaisiin valinnan mahdollisuus.
2: Ja siis mun mielestä tämä syntymätön lapsi-termi on myöskin vähän semmoinen, mitä ei oikeastaan pitäisi käyttää, koska Ottaa, mm. Juridisesti henkilö, niin kuin, siinä vaiheessa kun se henkilö syntyy, se vauva syntyy, niin siinä vaiheessa hän alkaa olla henkilö noin niin kuin meidän yhteiskunnan mielestä ja sitä ennen kysymys on sitten jonkun ikäisestä sikiöstä tai alkiosta, niin tämä lapsesta puhuminen silloin kun la, lapsi ei ole syntynyt eikä lähelläkään vielä sitä syntymistään, niin se on niin kuin todella niin ärsyttävää, että se on taas tämmöistä, niin kuin yritetään niin kuin vä- sitten tulee heti olo, että yritetään vääristää
1: asioita. Siis sitähän se nimenomaan on, että ihan tieten tahtoen ja tarkoituksellisesti abortin vastustajat käyttää tällaista kieltä, koska he haluaa inhimillistää tämän <sumökyä> solumöykyn.
0: Marraskuussa sitten translain uudistus nytkähti eteenpäin.
1: Se se päätettiin ja se etenee lakimuutokseen ja siis oleellisempänä muutoksenahan siinähän nyt on tämä lisääntymyskyvyttömyyden vaatimuksen poistaminen, mikä on Todella hieno ja tarpeellinen muutos, mutta valitettavasti tämä nykyinen lakimuutosehdotus kyllä edelleen jätti ulkopuolelle sitten alaikäiset ihmiset. Ja ja tästä on nyt meneillään parasta aikaa uusi kampanjointi käsittääkseni, että sitä uudistuksesta saataisiin sitten kokonaisvaltaisempi ja parempi. Että joo, nyt se on menossa hyvään suuntaan, mutta se ei ole vielä
0: riittävää. Toivotaan, että sitten se nytkähtää... Ihan loppuun asti. Mm. Nyt ollaan sitten vuoden viimeisessä kuukaudessa, eli viime kuussa joulukuussa. Joulukuussa sitten lapsiperheelliselle lapsiperhe- annettiin ylimääräinen lapsilisä. Jee, lapsiperheet, mitäs me muut?
1: <tö> Joo, ei siinä siis. Olen kyllä ehdottomasti niin lapsilisien ja kaikkien niin kun lapsiperheiden tukemiseen tähtäävien toimien puolella, mutta kun täällä Suomessa on muitakin väestöryhmiä kuin vain lapsiperheet ja, ja kun tämäkin bonusraha ei ollut mitenkään ehdollinen, eli ei esimerkiksi ollut mitään tulorajoja tai vastaavia, niin kyllä tämä nyt vähän korpea lukea sitten lehdistä sellaisia kommentteja heiltä vanhemmilta, keille tämä on kiva ylimääräinen bonus, että joo, me sijoitettiin ne tuonne niin rahastoon. Että mun mielestä ei ole kyllä oikein, että valtiolta saa tällaista niin sanottua karkkirahaa oman pääoman kasvattamiseen. Että.
3: Ei se kyllä ole oikein. Se, siinä ei ole mitään tasapuolista, että kaikille vanhemmille annetaan tämmöiset rahat. Mm. Että jos siinä tulisi ollut kysymys tasapuolisuudesta, niin sitten niille, jotka tarvitsevat.
1: No, just näin. Ja sitten kun sitä perusteltiin nyt energiakriisillä ja kohonneilla elinkustannuksilla ja kaikilla tällä, niin kyllä se esimerkiksi sähkön hinta on meillä yksin asujilla noussut samalla lailla. Mikä tässä oli muuten se alkuperäinen
2: perustelu sille, että minkä takia juuri lapsilisää maksetaan tuplana eikä jotain muuta etuutta? Niin, entäs opiskelijat? Tai työttömyys,
1: no, no. tai mitä tahansa. Kaikki muut väestön ryhmät. Ja, ja sitten kun vielä tilastollinen fakta on se, että esimerkiksi toimeentulotuesta 70 prosenttia sen saajista on yksin asuvia ihmisiä.
0: Ja se on kyllä monen lukema. Ja lapsiperheistä totta kai on niitä yksinhuoltajaperheitä, mutta sitten niihin perheisiin, missä on vaikka kaksi vanhempaa maksamassa, niin mm. en tiiä.
1: No, täällä nyt, nyt mikä sitä lähti. Eli valtioneuvoston omilla sivuilla lukee, että tämä ylimääräinen lapsilisä halutaan antaa lapsiperheiden ostovoiman lisäämiseksi.
2: Ahaa, eli lisää kulutusta ja taas maailma ei pelastu. Juppi.
0: Osta, osta. Eli Aha. ihan
2: vaan sen takia, että ne törsäisi, vaikka se tuleekin vasta aaton aattona, mutta kun ne tietää, että se tulee, niin ne törsää jo etukäteen kaikkeen krääsään sen rahan. Nyt hieman kärjistän, mutta... Kyllä se vähän niin kuin siltä kuulostaa maksuajan kohdan perusteella.
1: Mutta sitten tässä lukee myöskin näin, että hallitus päätti budjettiriihessä ostovoimapaketista, jolla tuetaan erityisesti pienituloisia ja lapsiperheitä elinkustannusten noustessa.
2: Miten niitä pienituloisia muita kuin lapsiperheitä Nimenomaan.
3: Onko tämä mediassa sitten nostettu se lapsikärki, vai onko se siellä hallitusohjelmassa kuitenkin ne mutkiryhmät?
1: No en mä ainakaan ole vielä huomannut mitään uutisointia just jostain muille väestöryhmille osoitetuista tuesta tai tai bonusrahasta.
0: Joulukuussa sitten suomalainen väitöskirja vapaaehtoisesta lapsettomuudesta tuli julki Leena Raitalan. Toimijuisen normi, lingvistinen diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisesta merkityksestä. Joo, minäpä lukasin
3: sen tuossa iltapäivällä, sen väitöskirjan. Ja tuota, no, siinä on hyvin paljon samaa, että kuin minun omassa väitöskirjassa aikana, että mä skippasin ihan kaikki diskurssianalyysin keinot siitä ja menin suoraan niin johdantoon ja loppupäätökseen. Ja tuota, siinä johdannossa mainittiin kyllä meidät yhdistyksenä hyvin lyhyesti, että siinä en nähnyt tarkennusta, että miltä aikakaudelta tai niin edelleen. Ja tuota, siellä mainittiin sitten Fertiti Malatin tuotantoa ja minusta se alkujohdanto oli itse asiassa aika hyvää ja sitten tämä nosto, että nämä puhettavat, mitä meidän yhteisössä on, niin että ne tuottaa tietynlaista toimijuutta ja toimijuudella tarkoitetaan Esimerkiksi sitä, että emme ole tuota, passiivisia uhreja, vaan että itse niin omina agentteina, me otamme asioita haltuun. Ja se oli ihan hyvä pointti, minä ihan vastaavaa kirjoittelua olen nähnyt missään. Että semmoinen teoristihan tässä nyt voisi taustalla olla kuin Michel Foucault, joka on hyvin tunnettu sieltä 70-luvulta aste. Niin, tuota, et ihan hyvä, esillä minulla siinä ei hirveästi mitään uutta ollut, mutta tota, kyllä mä näkisin, että, että siitä voisi syntyä sellaisia julkaisuja, jotka edistäisi tätä meidän yhteisön keskustelua. Ja tietysti väitöskirjan on aina väitöskirjat sen täytyy niin kuin läpäästä ne tieteellisen kirjoittamisen kriteerit. Mutta kyllä mä, kyllä, mä varmaan seuraan tätä henkilöä, että mitä hän julkaisee sitten artikkelimuodossa jatkossa. Ja sitten hän on tosiaan tehnyt haastattelututkimuksia. Et se on aika samanlaista kuin mitä vastaavaa on tehty englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa. Ja aika samanlaisia tuloksia. Sillai, me, jotka ollaan nyt oltu RY-toiminnassa ja muuten aktiivisesti mukana, niin ollaan me kuultuneet yleisemmät sellaiset puhettavat, mitä on. Mikä funktio tällä minun mielestä meidän, meidän yhteisölle on, niin kyllä aina kun on joku tieteellinen juttu, niin sitten voidaan vedota siihen, että se on niin tällainen tutkimusyhteisön validoiva. Mm.
1: Joo, ehdottomasti. Siis kyllä mäkin tämän informaation otin kyllä suurella ilolla vastaan ja tarkoitus olisi itsekin tutustua vähän tarkemmin tähän väikkäriin ja on kyllä ihan samaa mieltä. Kun sirkkaa, että tulee kyllä ihan varmasti palvelemaan meitä yhdistyksenä tavalla tai toisella.
2: peräti ihan ensimmäinen
1: suomalainen väikkäri Vela-aiheesta. Graduja ja muita opinnäytetyötä on tehty, mutta nyt väitöskirjan tason juttuja niin en nyt ihan satavarmasti muista. Olisiko ollut yksi tai kaksi aiemmin. Joka tapauksessa niin ei vielä mitenkään niin suuria määriä.
0: Vuoden varrella on tullut myös lukuisia kolumneja ja myös ainakin yksi tutkimus vuoden aikana, jossa on iloisesti sekoitettu vapaaehtoinen ja olosuhteista johtuva lapsettomuus. Eli tarkkana siellä arvon tutkijat ja kolumnistit, mistä kirjoitatte. Alkuvuonna oli myös kaikenlaisia koronarajoituksia, jos muistatte semmoisen taudin, kun covid-19, niin ne on vaikuttanut yksin asuviin ihmisiin ja tätä kautta siis myös moneen velaan. Monet velatakin asuvat yksin.
2: No joo, mutta siis valitettavasti ne nyt vaikutti ihan riippumatta, että asuuko yksi vai ei, kun ei päässyt esimerkiksi sinne
1: kuntasalille, mikä oli silleen niin kuin...
3: Aa, <tuhun>
1: <ja niihin> oli. <tuhun> Joo, mutta e- ehkä tuossa nyt haettiin siis lähinnä sitä, että, että minkä itse ainakin laittoi merkille näin yksin asuvana, se niin poissulkeva puhetapa tyyliin, että no, jälleen unohdittiin ne yksin asuvat. Että kaikkien muiden mielenterveydestä ja hyvinvoinnista oltiin kyllä huolissaan, mutta ei sitten yksin asuvista.
0: oikeus parani loppuvuodesta Suomessa pikkasen, mutta Yhdysvalloissa sitten taas ei juurikaan. Ja sterilisaatio ei liikahtanut yhtään mihinkään koko vuoden aikana. Hienosti pysyy paikallaan tämä sterilisaatiolaki. yhtä huonona kuin... Aina aikaisemminkin.
1: Joo, mm. mutta kuten jo toin esille, että ihan kiitettävästi sitä ongelmaa pidettiin esillä mediassa. Ja ainakin nyt naisasialiitto Unioni on sen nyt tämän vuoden eli 2023 poliittiseen ohjelmaan. Että sieltä Saralta ehkä toivon mukaan on, on odotettavissa jotain työtä sitten sen eteen. Sitten oli kaiken maailman
0: uutisia lapsiperheköyhyydestä ja sen vahingollisuudesta lapsiin ja nuoriin. Niissä kumminkin jännästi jäi aina sanomatta, että kenenkään köyhän ihmisen Suomessa ei ole pakko siis lisääntyä. Se on ihan vapaaehtoinen asia, lisääntyminen tai lisääntymättömyys. Lasten voi odottaa niin kauan, että on vaurustunut ja elämä ja sen hallinta on muutenkin kunnossa.
2: Joo, tämä on kumma juttu. että Tässä on niinku ihmeellinen ristiriita. Toisaalta sanotaan, että lapsiperheköyhyys on niinku vakava ongelma ja... Siitä kärsii näin ja näin monta, oliko se 120 000 lasta Suomessa vai mikä se lukema on, mutta jotenkin tosi uikea luku Suomen kaltaiseen maahan. Ja sitten toisaalta, jos jossakin keskustelussa vaikka edes vihjaisee siihen suuntaan, että niin, että jos on semmoinen niin köyhänpuoleinen, niin ei ole pakko hankkia lapsia, niin saa hirveän määrän kaikkea sontaa päällensä vaikka sehän nyt olisi helpoin tapa estää sitä lapsiperheköyhyyttä, että ei ainakaan valmiiksi köyhään perheeseen hankita lapsia. Tämä logiikka tässä niin kuin, joskus tuntuu, että nämä asiat ei kohtaa.
0: Mutta siis kaikillahan on oikeus lisääntyä. Minulla on oikeus. Minä no, tiedän sen. Siis,
2: siis tämä, että kaikilla on oikeus, niin tämä on suomenlaissa asia, mitä niin kuin, ei keneltäkään voi kieltää sen lisääntyminen. Mutta Ihminen voi itse kieltää sen itseltään, itse voi laittaa semmoisen ehdon, että minäpä en hanki, koska rakastan lapsia niin paljon, että en halua, että he joutuvat kärsimään
3: köyhyydestä. Hmm, miten olisi sellainen ajatus? Tuo oli viisaasti sanottu ja kaukonäköisesti, että mikä se on sitä itsekkyyttä, että kaikista vaihtoehdoista valitsee sen, mistä tuottaa toiselle kärsimystä.
1: Mä ajattelen tätä ehkä sitten enemmän siltä näkökannalta, että joo, kyllä munkin mielestä kyllä se oikeus lisääntymiseen on. Ja mä en nyt myöskään haluaisi sitten sellaista mallia, että tyyliin, että jotkut tulorajat pitäisi olla lisääntymiseen. Mutta kyllä mä lähtisin tällaisesta kokonaisvaltaisesta, vaikka nyt sen lapsilisän uudistamisesta, että siihen tehtäisiin jotkut tulorajat. Ja sitä kautta sitten ohjattaisiin enemmän varoja ja tukea niille, ketä sitä oikeasti tarvitsee. Et sitä jotenkin tasapainotettaisiin ja, ja, ja sitä kautta pyrittäisiin tähän lapsiperheköyhyyteen sitten kohdentamaan apuja.
0: Niin ja sitten ylipäätänsä sehän ne rahasummat menee mun mielestä täysin ristiriitaisesti suhteessa siihen, että ensimmäiset lapset saa vähemmän rahaa kuin toisesta mm. ja sitten taas tälle, Aivan. että kun no, pitäisi miettiä tätä näkökulmaa ja kaikkea muutakin semmoista, että pitäisikö se olla sillä, että ensimmäisestä lapsesta saisi eniten rahaa, että tehkää yksi lapsi, mutta ei sitten kannata enää tehdä mm. toista vasta. Eli kun joku saattaa oikeasti ajatella kaikki tämmöiset, jotka on oikeasti köyhiä, tietenkin tilanne on eri, että okei, Saat ollut ollut tuloinen ja sitten sä joudut vaikka työttömäksi ja sairastut ja sitten sun puoliso kuolee. Teillä on ollut tuloinen lapsiperhe, mm-hmm. että asioita tapahtuu. En mä sitä myöskään rupe tässä kieltämään, että älä, älkää kukaan hankinko lapsia, koska voi käydä siitä tavalla, että saat syövän. Ei taas sitten silleen, että olisi mitään järkeä, mutta sit, niin kuten just Riikka sanoi, että kyllä kannattaa myös just sitä miettiä, että kuinka paljon rakastaa niitä omia syntymättömiä lapsiaansa. Et siinä on puolensa ja puolensa, että just tää tukeminen ja tän koko lapsilisän uudistaminen.
3: Tämä oli vaikea asia. Ennen aikaa oli pakko sterilisaatioita, että ei varmastikaan mm. siihen haluta mennä takaisin, mutta ei se haittaa, jos tätä keskustelua tämä yllä. Mm. Itse ei tarvitse tehdä näitä päätöksiä, niin voi ajatella, että he se sivusta huudella toisille, mutta tuota, ja puhun nyt esimerkiksi josta etuuspäätöksistä. Mutta kyllä me yhdistyksenä varmaan voidaan vaikuttaa ja vaikutetaankin näihin poliittisiin keskusteluihin. Tämä on poliitikasta hyvin pitkälle kiinni.
0: Syntyvyydessä oli myös sellainen pienen pieni piikki silloin korona aikana. Siitä vuodesta 2021 pieni piikki näkyi, mutta nyt sitten syntyvyys on painunut kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle katsottaessa joulukuussa 2022.
2: Joo, eli kokonaishedelmällisyysluku oli lokakuussa 2022 Suomessa 1,34. Luvulla tarkoitetaan laskennallista lapsimäärää, jonka naiset keskimäärin synnyttävät elämänsä aikana. eli Tuo luku on siis ehkä jopa mittaushistorian matalin, eli nyt on menty jo sen alle sen vuoden 2019, eli tavallaan koronapiikistä on tultu huimaan vauhtia alaspäin. Ne hankittiin kerralla ne lapset, jotka siellä haluttiin hankkeen ja nyt, nyt
1: sitten niitä ei niin hirveästi haluta. Saa nähdä, kuinka alas voidaan mennä. Joo, ja sittenhän tuossa tota, itsenäisyyspäivänä Yle julkaisi tällaisen tulevaisuusskenaarioartikkelin, missä... Eri alojen asiantuntijat antoivat visioita kymmenen vuoden päähän ja siinähän oli kyllä niin kuin sitten tämän osalta sellainen visio, että vapaaehtoinen lapsettomuus tulee edelleen kasvamaan. Ja olen kyllä henkot samaa mieltä, että, että uskon kyllä, että vapaaehtoinen lapsettomuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan, koska tosiaan se on yhä enemmän jokaisen henkilökohtainen päätös, että haluako lapsia vai ei. Kyllä ja
0: tämä on kivaa elämää.
1: No just näin.
0: Mm. Kaikenlaista sitä on tapahtunut. tai tapahtui vuonna 2022, mutta myös meidän yhdistyksessä tapahtui kaikkea mukavaa. Muun muassa oli pikkuilut tammikuussa. Me avattiin oma nettikauppa nimeltänsä Velapuoti alkusyksystä. Sieltä voi ostaa kaikkea mukavaa tavaraa Velakavereille ja myös kaikille muillekin kavereille. Levittäkää propagandaa. <lulua> Sitten osallistuttiin Prideen useammalla eri paikkakunnalla, Helsingissä, Turussa, missä muualla, Soile muistaa kaikki paikat, kun Soile oli kaikkialla mukana.
1: Oulussa, Kokkolassa, Lapualla, Jyväskylässä, unohdinko jotain, en tiedä.
0: Mutta hyvin aktivisti oltiin, Mut, siis
1: oltiin Oltiin monessa paikassa ja, ja pyrittiin myöskin vähän sillain. Levittäytymään pk-seudun ulkopuolelle, missä nyt mun mielestä ihan hyvin kyllä
0: tämä tavoite saavutettiin. Sitten Velaborin näkökulmasta me julkaistiin 20 jaksoa. Kevät puolella 12, syyspuolella 8 jaksoa. Johtuen meikäläisen työkiireestä, kun mä päätin hankkia yhden osa-aikatyön tähän mun päätyön lisäksi, koska mulla ei ollut tarpeeksi hammaa. Sitten me pidettiin meidän kymmenvuotisjuhlat Hämeenlinnassa toukokuussa. Ja sitten vierailtiin Haagahelian journalismiopiskelijoiden monimuotoisessa journalismikurssilla maaliskuussa. Ja sitten käytiin vielä Väestöliitossa joulukuun alussa. Kaikenlaista mukavaa.
1: Joo, kaikenlaista mukavaa. Ja jotenkin nyt kun tätä tässä niin kuin listauksen omaisessa muodossa käy läpi, niin ollaan me kyllä moneen paikkaan ehditty ja moneen paikkaan jaksettu koska täytyy nyt korostaa jälleen sitä, että, että tämä yhdistys pyörii täysin vapaaehtoisvoimiin, vapaa-ajalla tätä tehdään, että siihen nähden ollaan kyllä oltu tosi ahkeria. Mutta mikä siinä, kun on mieluinen ja tärkeä aihe ja kivojen ihmisten kanssa tätä tekee, niin ei sitten lainkaan tunnu niin sanotusti työltä.
0: Lopuksi voitaisiin vähän miettiä, että mitä vuosi 2023, eli tämä juuri alkanut vuosi, toisi meille veloille poliittisten päätösten suhteen.
1: No kyllä minä ainakin, Henkko, toivoisin, että, että jo tämä esille noussut steriloimislaki, niin että sen suhteen alkaisi nyt vihdoin viimein jotain tapahtumaan.
2: Mitäs
0: vaikka Riikka mietti?
1: No mietin ihan samaa,
2: että nyt on jotenkin sellainen
1: fiilis, että... Kohta
2: pian aika varmaan alkaa olla kyse tähänkin asiaan, että tämä voitaisiin niin poliittisella tasolla hyväksyä, mm. koska niin mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä vanhemmasta laista on kysymys. Ja nyt tosiaan kun tuo uudistuskin tuli, niin sitten tavallaan nämä muut uudistukset saa vanhan lain näyttämään mm. entistä vanhemmalta vielä verrattuna näihin uusiin.
1: Kyllä ja ja siis steriloimislain uudistaminenhan löytyy jo useankin poliittisen ryhmän ohjelmistosta, mutta nyt vaan jotenkin puuttuu se semmoinen yhteen kokoava voima ja ja, ja semmoinen tahtotila, että että nämä kaikki tahot, ketkä sen nyt on jo sitten erikseen ilmoittanut, että, että ajavat tätä asiaa, että sitä nyt sitten ihan oikeasti lähdettäisiin ajamaan yhdessä eteenpäin.
2: Joo. Ja sitten just se, että varsinkin me voidaan tuoda esille sitä, että kysymys on niin vahvasti itsemääräämisoikeudesta ja se ikärajan alentaminen ei tarkoita, että sankoon joukoin sinne sitten tulisi nuoria ihmisiä hakeutumaan toimenpiteen purkuun, että niiden määrä on ollut äärettömän vähäinen muutenkin, että se ei ole asia, mistä pitäisi olla huolissaan ja meidän pitäisi enemmän seurata muita Pohjoismaita tässäkin asiassa.
1: Aivan, ja siis muista pohjoismaistahan siis sellähän <tosio> nyt on, on tämä ikäraja ollut jo kauankin Suomea alempi että, että sieltä, sieltä kyllä löytyy sitä dataa sen puolesta että, että eihän siellä nyt mitään katastrofia ole tällaisella tapahtunut että miksi sellaista sit maalaillaan täällä Suomessa?
2: Aivan. Siitä mä näkisin nyt ehkä noin että kun meillä on nyt tämä energiakriisi ja ilmastokysymykset ja maapallon tila yleisesti, niin Voisiko käydä niin hyvin, että asenteetkin alkaa muuttua vähitellen siihen suuntaan, että lapsettomuutta aletaan arvostaa itsessään jo hyvänä asiana, mm. eikä ainakaan niinku huonompana kuin sitä lasten hankkimista. Et voidaan nähdä tosi niinku sellaisena asiana, jolle voidaan nostaa hattua, että olet päättänyt, että et hankin lapsia, niin sä et olekaan joku kylkiö, joka ei tee uusia veronmaksajia, vaan Hei, että vautsi, että olet osaltaan vähän niin kuin pelastamassa tätä maailmaa tietyllä tavalla siltä osin, että et, et niin kuin tietoisesti hankit tänne lisää päästöjen tekijöitä.
1: Niin, voisikohan meille niin kuin veloille maksaa jotain bonusrahaa hyvästä ekoteosta. Ihan nyt wow. vaan tämmöinen yksi idea ilmoille.
3: Kyllä minäkin uskon ja toivon, minä jo ihan tämmöiseltä juhlavalta, mutta... <laughs> Se, että tätä maailmaa voi muuttaa paremmaksi, että ehkä tämä on joku luonto tekee jo tämmöisen asian, että maailma on ylikansottunut ja että sen täytyy kääntyä sen suunnan ja että jos on meidän ihmisten aikaansaannosta, että eihän nämä luonnonkatastrofit tuosta vaan ole putkahtanut, vaan ihminen on niitä omalla toiminnallaan aiheuttanut. Täytyyhän tämän suunta nyt olla kääntymässä ja sitten, että mulle on itelle tosi merkityksellistä tämän lapsivapauden lisäksi, siis naisten aseman parantaminen ylipäänsä maailmassa. Et mä toivon, että siihenkin sitten tulisi kehitystä isommin harppauksin. Toivotaan
0: näitä asioita ja pidetään katse tulevaisuudessa. Pidetään teidät myös arvonkuulijat kärryillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu vapaaehtoisen lapsettomuuden näkökulmasta. Eli seuraahan meidän yhdistystä Vapaaehtoiset Lapsettomat ry Facebookissa, Instassa ja Twitterissä, missä me sitten pyöritään. Ja Velapodin kanssa sitten päivittää aina kaikkia olennaista ja välillä vähän epäolennaistakin silloin tällöin. Hei, iso kiitos Soilelle. Kiitos. Riikalle. Kiitos. Ja Sirkalle. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia. Ensi kertaan...